0: Écoutez bien le rikiki. Salut, c'est suffit. On arrive. On a, fait, on a fait suffisamment de bruit. Euh, confiné, confiné, euh, française, français, Eric Kikien, bonjour, bonjour Rémi. Bonjour, comment allez-vous Je vais très bien, dans ce, 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 ce dimanche, autant pourri que nous qualifierons de pourri de, de comment dire absolument dégueulasse absolument absolument ah oui absolument dégueulasse c'est un temps à rester à rester sous le, sous le plaid et à regarder la nouvelle saison de the crown ce que vous étiez en train ouais, de faire ou à, ou, à écouter, ou à écouter le RIC, l'excellent RIC. J'ai réécouté le travail que nous avons fait sur les États-Unis. Je, je pense qu'on peut s'auto-congratuler. Hein. Belle émission.
1: Et sans, vouloir, sans vouloir teaser un peu trop, mais je, je peux vous dire qu'il y a un numéro qui arrive avec, avec, où tu as fait un duo avec Sophie. Oui. Qui était vraiment. Enfin, j'ai pu l'écouter vu que j'ai fait le montage et
0: c'est vraiment super. Donc, bon. Euh, voilà. Préparez-vous, ça, ça, ça va arriver. Alors, pour ceux qui découvriraient, le Rikiki, c'est la pastille du confinement, bien sûr, non remboursé par la sécurité sociale. Vous ne trouverez aucun docteur, mis à part le docteur Gousse et le docteur Vesta, pour vous délivrer <rire> euh, ce produit que vous ne trouverez dans aucune officine. Vous le trouverez uniquement sur la page Facebook du Rockin Share. Euh, voilà, donc c'est un moment de, de partage, de, de convivialité, de, de curiosité. Et c'est moi qui... On tour, je démarre donc avec pour ces, euh, ce, ce Rikiki euh, une bande dessinée, un comics un peu entre les deux. Florent Modou et non pas Florent Manodou, comme l'avait compris <rire> mon, mon, mon camarade de cabinet médical culturel Rémi. Florent Maudou, est-ce que ce nom te dit quelque chose, mon cher camarade Frisé bah
1: C'est un mec qui fait de la natation. Voilà, ah
0: voilà. Voilà, il faut euh, pardonner à Rémi, il est en cours de digestion. Donc, euh, donc j'imagine im, que le, les agapes euh, dominicales ont été chargées. Donc, nous allons lui laisser le bénéfice du doute pour cette blague. Non, je vous parle donc de. Kim Trauma, donc, euh, qui est euh, la nouvelle euh, sortie de M. Florent Modou, un des dessinateurs français qui fait partie de l'écurie très suivie par votre serviteur, le 619 Label. Et donc, euh, Kim Trauma, c'est tout simplement le spin-off de Frick Squill. Alors, Frick Squill, je vous rappelle un peu le, le principe, c'est l'histoire de la faculté des études d'Académie et des héros, dans un futur très lointain, où trois personnages, Chan, Chance, mao et Ombre, essayent bientôt bon an, mal an, de faire leurs études pour devenir des super-vilains, à défaut de pouvoir devenir des super-héros, puisqu'ils n'ont pas accès aux écoles de super-héros. Et donc, dans ce Kim Trauma, on apprend à découvrir le Trauma Center. Et alors, on a tous connu, au collège, au lycée, la salle de l'infirmerie, avec l'infirmière un petit peu bizarre... Je pense que Rémi, tu as connu aussi cette expérience de devoir aller à l'infirmerie en disant ah, « je suis pas bien, j'ai mal, mal à la tête, monsieur, je peux aller à l'infirmerie, voilà. » Et donc là, c'est une infirmerie à l'image de cette, de cette école, de cette académie pour super vilains. Alors déjà, il faut, il s'appelle donc le, coma, le, coma, euh, le Trauma Center, donc euh, l'équipe vous est accueillie par Valkyrie. Donc une Valkyrie, une espèce de grande blonde sculpturale absolument magnifique qui est un peu à l'accueil. Le bâtiment ressemble un peu au, au manoir de la famille Adams. Euh, vous êtes pris en charge, vous pouvez être pris en charge par Castor et Pollux qui sont les deux psychologues. Donc il faut imaginer Castor, le, un, homme bien, un jeune homme bien mis, grand, avec son petit frère Pollux qui serait une sorte de mini Cartman greffé sur sa tempe gauche. Donc voilà, eux ils représentent un petit peu la, la prise en charge psychologique, donc au début des séances de, de psychothérapie c'est très drôle parce que euh, Castor est baillonné, il a un baillon, et que de temps en temps il finit par l'arracher, donc il a toujours la, une version un peu trash de l'analyse psychologique, et nous avons... Kim Trauma qui elle est la thérapeute de ce Trauma Center et qui elle vient aider euh, les jeunes apprentis, les jeunes élèves de l'école par le par le biais d'une thérapie basée sur le tatouage. Donc donc voilà, Donc contrairement à Freak Squid qui est une histoire qui se suit euh, sur plusieurs sur tomes, il y a eu sept tomes, à chaque fois vous avez une histoire différente avec un personnage que vous ne connaissez pas et qui se retrouve... Euh, un peu enclin à des difficultés, euh, des difficultés que pourrait rencontrer n'importe quel adolescent de nos jours, parce que c'est une école, de, donc ce sont des adolescents, mais tout à la fois à travers le prisme euh, de super pouvoir qu'ils aimeraient avoir, donc super qui dit super pouvoir, dit euh, super effets secondaires, ou euh, super effets maladie, donc il euh, donc y en a une qui voudrait par exemple euh, être aussi forte que ses parents, euh, ses parents ressemblent euh, comme deux gouttes d'eau à euh, Sangoku et sa femme, donc, donc, euh, qui sont capables de, de montrer en énergie d'avoir les cheveux jaunes et d'avoir une super puissance. Et il y a une jeune fille squelette qui aimerait avoir euh, la, la vie, une, une super belle peau, un corps autour d'elle, et son copain vampire va essayer de, de régler le problème. Donc à chaque fois, ce sont des histoires différentes. Et ce qui est très très intéressant, c'est que c'est vraiment. Euh, ça vient vraiment euh, creuser euh, bah, tout simplement les thématiques euh, bah, de l'adolescence de la confiance en soi, euh, de la pression que les parents peuvent nous mettre, de la pression qu'on peut se mettre des, des incertitudes face à nos choix. Et par rapport à ça, il y a une excellente préface, assez longue préface. Dans ce, dans ce, dans ce premier tome. une fois que vous avez passé les premières illustrations, vous avez une très longue préface qui a été rédigée par une psychologue clinicienne, Madame Marion Aza, maître de conférence à l'université de Poitiers, donc, euh, qui a écrit un roman, un livre qui s'appelle « Pubertaire dans la culture » et donc où elle met en lien euh, très clairement les grandes problématiques euh, de l'adolescence et la façon dont Florent Modou s'en est euh, saisi à travers trois petites histoires Florent Modou il est aussi accompagné par une autre dessinatrice qui s'appelle Rebecca Morse, donc voilà c'est un premier tome, euh, si vous avez aimé l'univers de Freak Squill, qui est un univers à mi-chemin entre la BD européenne ligne claire le comics et le manga avec d'énormes références à la culture populaire, euh, vous ne serez pas des pays on voit en filigrane de loin les personnages que l'on connaît dans Freak Squid. On a énormément de clins d'œil à la culture populaire. À un moment, nos héros vont se retrouver face à Heisenberg euh, et euh, je sais plus comment ça fait son, jeu, son jeune ami euh, au fin fond du désert du Nevada devant leur camion où ils vont acheter autre chose que des méthamphétamines. Euh, à un moment donné, on va retrouver Skeletor des maîtres de l'univers. Il euh, y a une référence à Dragon Ball, donc voilà. Tout ça est mélangé, mais avec un véritable véritable fond c'est toujours très drôle c'est toujours très bien très inspiré euh, on apprend aussi que, que florent Audoux, euh, donc c'est le premier tome donc il y en aura d'autres d'autres épisodes qui sont en cours il va aussi euh, sortir très bientôt le tome 7 de funérailles qui est un autre spin-off. Funérail, c'est l'un des professeurs de cette académie. Donc je le répète, si vos enfants veulent faire des études euh, de super vilains, envoyez-les du côté de la faculté des études académiques des héros, la FEAH, et ils auront comme professeur un certain Funérail, un espèce de vilain qui n'a pas de bras gauche. À la place, il a une EH. Donc voilà, c'est un, un concept ah, pédagogique. Oui, comme concept. Moi, je pense que s'il y avait plus de professeurs qui avaient une EH à la place d'un bras, je pense que les élèves seraient beaucoup plus attentifs. Enfin, moi, si j'avais eu le professeur funérail, euh, je sais pas, en prof de mathématiques, je pense que j'aurais été un meilleur élève que je ne le fus. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un, 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 bon de, un bon moment de plaisir pour tous ceux qui connaissent. Alors, ce qui est très bien, c'est que ça peut se lire totalement indépendamment euh, des Squid. Donc, euh... Donc voilà, vous pouvez piocher, il y a trois, trois petites histoires, euh, c'est vraiment, vraiment bien, c'est l'un de, de mes derniers achats, c'est l'une de euh, des dernières sorties, parce que euh, visiblement, d'après certains de mes contacts, certaines librairies, euh, on devrait interdire à toutes les librairies d'avoir de, 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 recours au click and collect. Visiblement, à... c'est ce que j'ai cru comprendre ce week-end, ce qui serait une excellente, une, une, non pas une excellente, oui. une très très mauvaise nouvelle hein, pour moi qui y a la possibilité de me fournir. Donc, si vous avez par contre la possibilité d'avoir une bonne boutique de bande dessinée ou de comics et de click and collect, et si vous êtes curieux et si vous avez aimé l'univers de Freak je vous invite vraiment à aller du côté de ce King Trauma et vous découvrirez cette euh, thérapeute euh, au physique changeant selon le niveau de tatouage qu'elle doit faire. elle doit manger des espèces de burgers magiques avant et après chaque tatouage car les tatouages, s'ils sont trop importants pour soigner les personnes l'amener à mourir donc voilà donc euh, j'ai un point commun avec cette euh, thérapeute c'est à dire que moi je dois manger des hamburgers mais je ne sais pas tatouer et si je n'en mange pas je ne vais pas mourir c'est le seul point commun que j'ai avec euh, ce personnage ma foi à la, à la poitrine opulente euh, aucun lien fils unique donc voilà et pour accompagner donc cette euh, pastille euh, j'ai choisi une relecture du nouvel album de sébastien Sébastien Tellier, hein, maintenant le Sébastien Tellier euh, sponsorisé avec sa casquette ciglée avec ses perles, qui euh, après un dernier album autotuné assez difficile à se fader, est revenu avec un nouvel album dans le parmi lesquels il reprend certains classiques entre de, guillemets, de sa discographie. Et moi, j'aime beaucoup sa relecture de L'amour et la violence, euh, morceau qui était sur l'album Sexuality. Là, il l'a ramené à quelques minutes, avec une basse saturée qui envoie. On s'écoute ça tout de suite
2: Adolescence Dis-moi ce que tu penses Moi j'aime aussi l'amour et la violence Dis-moi ce que tu penses De ma vie, De mon adolescence Dis-moi ce que tu penses Dis-moi ce que tu penses J'aime aussi L'amour et la violence Dis-moi ce que tu penses
0: Voilà, 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 Sébastien Tellier, donc c'est ce nouvel album disponible pour l'instant uniquement sur les euh, plateformes d'écoute euh, streaming. Je crois savoir, camarades bordelais, que nous retournons euh, du côté euh, de l'Empire du Soleil Levant. Exactement, et tu m'as un petit peu fait une
1: transition, peut-être sans le vouloir, parce que tu as parlé dans ta chronique et tu as fait allusion tout d'abord vite fait au manga, donc évidemment ça et fait oui. allusion au Japon, mais tu as aussi parlé pas mal des tatouages, et les tatouages au Japon ça fait souvent penser au Yakuza, Tout à fait. car euh, bah, si vous vous intéressez un petit peu à la culture japonaise et euh, au Yakuza, bah, vous savez que qu'il voilà, y a une très grande euh, proximité entre la culture donc, euh, gangster et, et le, 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 la façon de se, faire, de, de se faire des tatouages sur le corps, voilà pour symboliser pas mal de choses et effectivement, comme tu l'as annoncé euh, je vais repartir du côté du Japon euh, lorsqu'on avait repris le rikiki il y a, y a quelques semaines, maintenant, quelques jours euh, j'avais commencé par une chronique japonaise aussi en me focalisant plus sur le côté euh, gustatif du Japon Sushi le côté sushi, oui, sushi. oui voilà. et coup, il peut manger des sushis et voilà. ça lui ferait pas de ça. mal à la euh, ligne, la ligne. Ça va faire un peu maigrir euh, Voilà. Donc qu il y a du poisson gras aussi. Donc voilà, je parti sur le côté... En même temps, tu vois, Roland Courbis, il peut aussi faire les deux, le côté gangster et le côté sushi, ça, ça va sur les deux.
0: Laurent, et donc Roland Courbis voilà, peut partir tout faire. Sur la
1: face sombre donc, du Japon, qui oui. est plutôt le, le versant Yakuza. Mmh. puisque euh, déjà c'était à l'époque où j'avais parlé donc, des sushis, j'étais déjà en train de lire pas mal de trucs euh, à ce sujet là et puis tu m'avais dit que c'était toi un truc qui t'intéressait euh, oui. sur le Japon mmh. euh, justement tout ce qui était affilié euh, un petit peu à la la, au gangster là-bas, c'est ça Oui, moi, moi je, suis, je
0: suis très intéressé par tout, euh, tous les phénomènes de, de bandes organisées, euh, la, les, les, la mafia, et, euh, la mafia italienne, le, les, et le monde des Yakuza, c'est quelque chose que je ne connais que très peu, donc je suis dé, définitivement euh, tout oui. Ah bah alors, je vais te conseiller
1: euh, quelques œuvres, du coup, sur lesquelles j'ai pu avoir le temps de me pencher, même s'il y en a une bah, que j'ai pas terminée et une que je n'ai même pas commencé. mais on va aller du côté donc, de l'univers de Jake Adelstein. Euh, donc j'avais je crois vaguement évoqué son nom la dernière fois. Oui. Jake Adelstein, c'est un, un un journaliste américain qui en fait s'est fait connaître par quelques œuvres, par trois œuvres principales, trois bouquins qu'il a sortis euh, sur le Japon. Donc, euh, la plus connue s'appelle Tokyo Vice. Donc, il s'est un peu infiltré, euh, il a un peu infiltré, le, enfin, infiltré entre guillemets, mais il a plutôt suivi une grande enquête de police, euh, mais du côté justement policier autour des Yakuza. Mm
2: -hmm.
1: C'est un bouquin qui a eu un très gros succès, euh, qui est sorti en 2009, qui va être adapté en série. J'ai pas pu creuser, j'ai oublié de. Mais je crois que ça va être adapté en série ouais. donc, cette année ou l'année prochaine. Bon, là, c'est un peu tout reporté, donc on verra. Oui. Et euh, donc, ça, c'est un bouquin commun. Moi je n'ai pas lu. Moi je suis en train de lire le dernier des yakuza, euh, qui est un bouquin voilà, qui est sorti en poche il y a quelque temps, qui fait à peu près 400 pages, qui est très très, très bien. Et encore euh, en gros, qu'est-ce qu'il fait eh bien, Tout simplement, c'est un entretien qu'il retranscrit ou en tout cas il raconte ce que euh, ce qu'il a eu comme info avec un entretien avec un entre guillemets repenti, mm -hmm. euh, avec un mec qui a été yakuza et qui est parti au début de rien et qui était euh, voilà. Et, euh, à travers, on va dire, son histoire et son ascension dans le, dans le monde des yakuza, ça ça dépeint et ça retranscrit un petit peu, ben justement l'évolution de ce système de, de, de gangsters au Japon, donc de l'histoire des yakuza qui est absolument passionnante et tellement différente de tout ce qu'on a pu voir sur le ben sur la mafia ou sur les je, je sais pas que l'autre système de gangsters en Europe ou quoi. C'est euh, c'est complètement différent. Ah bah on oui. peut l'imaginer. Hein, ouais. Les yakuza. Ouais. On pense que Ouais, on pense justement à ce système de, de à ce système de, de famille, même si ça aussi c'est un petit peu comme à la mafia, mais ce système de de état de, de, et puis surtout les codes en fait c'est un, un énorme euh, voilà ils ont ils portent une énorme importance à, à un code une espèce de code moral code euh, de l'honneur en tout cas à la base des Yakuza, il y a un respect de tradition, un respect il y a des tas de règles qui sont très 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 strictes et qui respectent même si tu sais que c'est des, des voyous, des bandits tout ça, ben, oui. ils ont quand même énormément de règles et c'est passionnant de voir comment ils arrivent à les mettre en place et à les garder et à les essayer de les, de, les, de les faire perpétuer avec une nouvelle génération qui évidemment comme partout, ben, casse un peu tout et euh, finalement les Yakuza deviennent très... enfin le monde des Yakuza tu le vois à travers le bouquin, devient... Ben voilà, beaucoup plus du business, beaucoup plus cynique, ouais. beaucoup plus... Et puis ça vire, évidemment, la planche aussi, un petit ouais. peu comme la, la mafia et compagnie. Et donc, tu suis, euh, ben tu suis voilà, l'évolution de ce Saigo euh, au travers le, le, du monde des Yakuza. Il parle vraiment de rien et puis il monte un petit peu, un petit peu. Et voilà, donc c'est un entretien qu'il a eu avec Jake Adelstein euh, il y a quelques années. Le bouquin est sorti en 2016, hein, c'est pas très vieux. Ouais. Et, euh, et voilà, donc en gros, il raconte que s'il n'avait pas eu cet entretien et s'il n'avait pas pu... Euh, s'il avait pas eu cette biographie, en gros, ça l'aurait tué, ou je... D'accord. Enfin, enfin, bon, voilà. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant ce qu'il raconte, c'est pas facile. Hein. Moi je galère un peu parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms à retenir. Et les noms japonais, c'est quand même pas facile à se rappeler entre Yamaguchi, Yamamoto et les compagnies. Des fois tu t'emmêles tu, tu, tu un petit peu les pinceaux et je pense que c'est un bouquin qu'il faut vraiment lire d'un bloc, enfin d'un ouais. bloc, j'exagère, mais il faut pas le laisser pendant une semaine et le reprendre après oui. parce que là tu ouais. vas complètement larguer. Ouais. Mais voilà, c'est bien chapitré, ça, ça suit vraiment son histoire, c'est hyper intéressant. Très bien. Et, euh, et alors oui, vu tant que je suis sur Jake Adelstein, donc c'est voilà, un bouquin que je recommande vraiment, même si j'ai pas fini, c'est vraiment passionnant. Euh, Jake Adelstein, il avait aussi sorti un bouquin, c'est un autre sujet qui me passionne, c'était euh, les bitcoins. Il a sorti un bouquin qui s'appelle euh, « J'ai vendu mon âme en bitcoin
2: oh, ». Et en
1: fait, pourquoi c'est au Japon, tout simplement parce que le Bitcoin a été créé par, enfin ce système de Bitcoin a été créé par un homme dont on ne sait rien, on ne sait même pas si l'homme existe, mais il s'appellerait Satoshi Nakamoto, et euh, donc c'est évidemment euh, soi-disant japonais, mais on ne sait vraiment pas qui c'est qu'il y a derrière, ni si cet homme existe, et euh, le bouquin « J'ai vendu mon âme en Bitcoin », ça parle surtout d'un français qui s'appelle Marc Kerpelles, et qui est en procès depuis des années au Japon, et qui est emprisonné depuis pour avoir, il a été accusé d'avoir détourné euh, une somme farmineuse de bitcoin, et voilà, et, euh, et ben voilà, ça raconte un petit peu son histoire et tout ça, et c'est vraiment passionnant aussi. Si tu t'intéresses un peu au bitcoin, c'est quand même il euh, y a quand même pas mal de choses intéressantes euh, dessus, uh -huh. donc ça raconte un petit peu aussi le système judiciaire japonais qui est pas facile du tout, et t'as <rire> pas intérêt à te retrouver dedans, c'est clair, euh, oh la oui. A... En gros, y a, je crois que j'avais vu dans un chiffre absolument faramineux, c'est que genre, euh, si t'es inculpé, enfin les gens inculpés, dans 99% des cas, euh, ils, ils tombent. Euh, soit ils oui. avouent, soit euh, on oui, oui. les fait avouer. Enfin, oui, parce bon, que le, le système
0: carcéral est fait de telle façon que les gens finissent brisés et finissent par avouer, même s'ils ne l'ont pas fait. Donc, ça, euh, on n'accepte ouais. pas la
1: défaite, de toute façon, voilà, ouais. un peu... Et je vais coller tout, ça, à coller tout ça, parce que Manu, tu connais euh, ma, ma passion pour les jeux vidéo, évidemment, je ne <rire> suis pas qu'un grand lecteur de comics ou de livres, je suis aussi un joueur de jeux vidéo, et je me rends compte aussi que souvent, un peu de manière involontaire je, je, je me retrouve à, à jumeler ou à mélanger en même temps des œuvres mais qui ont finalement des thématiques communes, donc genre par exemple à un moment je jouais pas mal à Red Dead Redemption donc, qui était un truc de western, oui. et en même temps et bien, je me retrouvais à mater des westerns ou à regarder des séries westerns et uh -huh. du coup je me retrouvais dans un, un, une période western, et bien là en ce moment donc, je suis dans mon livre Yakuza et il se trouve, comme peu par hasard, je me suis retrouvé à lancer le jeu qui s'appelle Judgment, qui est en fait un, un spin-off. Alors, un spin-off, c'est un, une dérivée, si tu veux, d'une oui. série de jeux vidéo qui s'appelle Yakuza. Hein. Bon, ça nom, Et je ne connaissais pas du... Du tout et, euh, et puis je suis, je suis dedans depuis à peu près une trentaine une trentaine d'heures de jeu, je crois à peu près maintenant, <rire> et c'est vraiment <rire> génial, donc euh, tu te retrouves dans le, le Tokyo, tu sais, euh, Kamurocho, le quartier qui ne dort jamais là, ouais. tu te retrouves là-dedans, tu fais un ancien avocat qui est devenu détective, t'enquêtes sur un euh, meurtre euh, en série, puis surtout tu te retrouves dans ce Tokyo dont l'atmosphère est vachement bien retranscrite avec, avec tout ce que tu peux imaginer, tous les, les petits trucs de jeu qui font du bruit dans tous les sens avec les bars à hôtesse, avec les, les restaurants, ça c'est le truc de fou c'est qu'ils ont, ils ont amené un énorme détail au restaurant c'est-à-dire que t'as des tas de restaurants où tu peux aller, tu peux goûter à tous les plats et c'est photoréaliste, et moi j'espère à chaque fois. C'est horrible, tu te retrouves à goûter les plats alors que tu manges pas du tout, tu es derrière ton écran et puis t'es tu... content et voilà. Donc en même temps tu enquêtes sur ces, ces meurtres en série, donc c'est très sérieux, c'est très très bien fait, c'est un peu comme un GTA si tu veux mais avec le... un petit peu moins sérieux quand même, un petit peu moins noir que GTA, mais beaucoup moins cynique aussi. Et, et à côté de ça t'as des, des petites enquêtes sur des, des voleurs de petites culottes, sur des... Euh, des mecs qui ça ouais bah ouais, ce côté japonais un peu est toujours là et c'est assez drôle t'as euh, as des petits côtés légers t'as des plein de mini jeux enfin bon, c'est
0: vraiment Très vraiment bien.
1: cool donc c'est Judgment sur PS4 euh, peut-être sur d'autres trucs mais en tout cas moi j'ai joue sur PS4
0: d'accord
1: et voilà euh, donc ça me fait mon petit package yakuza en ce moment euh, je suis en fond dedans
0: d'accord et je vous recommande
1: fortement les deux Emmanuel donc si tu veux te plonger dans l'univers des yakuza je te conseille donc Tokyo Vice de Jake Adelstein, et puis le dernier des Yakuza euh, aussi.
0: Je les ai de... Je les avais notés. Tu m'en avais parlé, je les avais notés, ils sont sur ma liste de livres à acheter très prochainement. Donc euh, je pourrais en euh, donner mon avis une fois que je les aurai lus. Euh, quel l'accompagnement musical vas-tu euh, apporter à tes sushis
1: alors, alors, les sushis, non, là c'est euh, Yakuza, je vais les accompagner d'un le groupe qui n'est pas du tout japonais. Mais qui est plutôt, enfin qui est canadien, mais qui a un nom qui quand même fait penser au Japon vu qu'il s'appelle Japan Droids. Les Androids japonais. C'est un duo de. Eh ouais. C'est un duo de rock un peu noisy euh, que voilà j'avais découvert en premier album en 2000, euh, pff, pas début de... 2010 je crois. Et puis là il y avait un album de 2017 qui s'appelle Near to the Wild Heart Life. dont on va écouter l'album euh, le, le, pardon le titre éponyme. Euh, donc voilà, ça on voit, c'est bon. du bruit, mais du bon bruit, <rire> voilà, c'est une, une comme on dit, voilà, euh, voilà j'espère que voilà. ça vous plaira, même si c'est pas trop japonais, voilà. c'est les Japandroids.
0: Et oui, Rick l'émission où on vous propose d'écouter du bruit, voilà, euh, très chers auditeurs, très chères <rire> auditrices, à très très bientôt pour une nouvelle pastille médicale, n'hésitez pas, à réécouter les anciens Rikiki et même la, le dérivé français, le Frikiki aussi. Hein, vous avez les deux qui sont disponibles sur la page Rockin' Share, le podcast. Rémi, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. confiné confinés, euh, françaises, français, Rikikien, rikikienne prenez soin de vous, soyez curieux, c'est un ordre. À bientôt et on vous laisse avec le bruit fait par les androïdes du Japon. Oh It's dead.